0: Die Spielvereinigung Stumpfhausen 2 mit Tom Fischer, Daniel Heinrich und Tommy Kind. Dass man nicht mal anfängt und sagt, hey, geile Kiste, internationale Fußball, Finale, gut aus, der, gut, gut aus der Affäre gezogen. Nein, wenn man was Schlechtes sehen will, sieht man was Schlechtes. Wenn man die andere Seite sehen will, kann man vielleicht auch mal die andere Seite sehen. Und das ist das, was mich so ärgert. Wir wollen, wir sollen jetzt am Freitagabend eine Mannschaft auf den Platz bringen, die hier durchs Feuer geht, die aber wo aber acht Mann eigentlich gar keine Rolle hier mehr spielen, da lache ich mir doch den Arsch ab. Echt? Und das ist das, was mich so ärgert. Und wir brauchen uns hier nicht hinsetzen jedes Mal, ob ein Kehl am Wochenende spielt oder ob der am Wochenende spielt. Ist doch alles bla bla bla. Ist doch alles bla 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 ist das. Ja? Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge der Spielvereinigung Stumpfhausen 12. Ich freue mich auf ein neues, äh, die Jugend hier zu begrüßen und äh, wünsche Danke, euch. Danke, Thomas Spaß. Doll. Hey! Es war gar nicht so einfach, Das mal. war ja nicht schwer. Aber das war auch erstmal so. Für mich schon. Wusstest du Bescheid, Fisch? Nee, aber... Nee, Dann da lasse
1: ich mir doch einen Arsch ab,
0: Da geht es noch besser, es geht noch weiter mit. Ein Kovac, der soll ja die Kohlen aus dem Feuer holen. Der wusste nicht mal, ob er nächstes <lacht> Jahr noch im Kader ist oder irgendwie so. Ah, doch, doch, doch,
1: das ja, kenne ich. Das kenne ich. Das lief schon ab, ja. tausende Male bei uns in der Kabine. Jawohl. Das sagt mir was.
0: Und ja, da fange ich mal an, hier ähm, meine bessere, mein besseres Drittel vorzustellen. Das ist... Ähm, <lacht> Der, der, den ich irgendwie noch überhaupt nicht lesen kann. Er ist nicht nur ein Comic, auch kein Meraner Amtsblatt. Er ist ein ganzer Schinken. Ne? Das ist, um nicht mit unserem anderen Paar zu verwechseln, er ist ein Schinken. Aber es ist das Knie des Vogtlandkreises, unser Daniel Heinrich. <lacht> oh ja.
1: Das Knie des Vogtlandkreises gefällt mir gut. Jawohl. Gefällt mir richtig gut. Oh Mann. <lacht> Dann mache ich weiter mit dem Nächsten. Und das ist ein richtig guter. Der wird nämlich im Sommer gerne mal mit Teddy Com Comedy mit blonder Perücke verwechselt. <lacht> Tom
2: <-Fecher>. ja, <lacht> Verstehe ich gar nicht, warum. Willst du, willst du ich noch keine irgendwas Ahnung. hinaus, oder was?
1: N nee, ich habe vorhin einfach nur blonder Schönling gegoogelt, weil ich eigentlich auf Jürgen Klinsmann hinaus wollte. Und dann ist mir wie Schuppen von Augen gefallen eigentlich, du feierst ja Teddy Comedy und der hat ja so eine Persönlichkeit mit blonder Perücke und ich dachte, das passt wie die Faust aufs
2: Auge. Auf jeden Fall. Wenn du auch ein älteres Bild von mir kennen würdest, weiß ich nicht, ob du das kennst. Stimmt. Ich hatte nämlich immer lange Haare und sie sah. auch ja, ganz Ja, neben,
0: neben Phil Hoden. Genau. Hattet ihr auch genau. die Phase, die wo ihr so Beatles-Frisoren hattet? So, so ein bisschen zumindest. Ja, selbstverständlich. Ganz, ganz schlimm. Kleine. Man kennt es. Eine schöne Katze im Nacken. Aber es fehlt ja noch einer im Bunde.
2: Genau. Der dritte im Bunde fehlt. Und das ist der Mann, der die Fähigkeit hat, in zehn Sätzen auszudrücken, was eigentlich in einen passen würde. <lacht> du Schweine. <lacht> das ist so warm. Besser. Hey, hey, hey. Ganz ruhig. Besser bekannt unter seinem Künstlername, der Fasel Hans aus Nordwestsachsen. Und damit herzlich willkommen, Thomas.
0: Oh, nee, das, das, ist traurig. das ist ein absolutes Trauerspiel. Ich hätte dir nur blöde gemacht von 18-Jährigen, ne? aber gut, so ist es Leben. <lacht> aber pausenlos, ja. ne? Aber ich kann damit leben, ich gehe ja trotzdem voran. Genau, dann ähm, ja, haben wir es schon geschafft, jetzt äh, Folge Nummer 4 aufzunehmen oder sind dabei. Und das ist schon eine Leistung, ja. wo ich sage, Männer, Chateau, ähm, <lacht> <lacht> freut mir. Wie geht's denn dir, Daniel? Was macht denn, das, das Knie müssen wir nicht nochmal fragen, weil das Knie, das ist, wird immer besser, aber sonst, ähm, was machst du denn sonst so, den lieben langen Tag gerade? Ähm, das Knie ist aber
1: ein guter okay. Stichpunkt, weil es hat jetzt nichts mit meinem Fortschritt in der Reha zu tun oder so. Aber ganz lustige Story, die mir heute ähm, widerfahren ist. Und zwar, ähm, ich hatte als letztes so Blackroll-Kurs nochmal eine halbe Stunde. Sitze in diesem Wartebereich, so halt mit anderen, die Elektrotherapie weiß der Geier was hatten. Und auf einmal rumpelt es dort wie Sau. Und da hat einfach einer komplett hingekoffert, also es hat jemand gefurzt mit Koffern. Sagst <lacht> du niemals. <lacht> komplett, komplett schamlos, ne? Und ähm, ich weiß nicht, bei dem blackroll kurs waren sechs Leute oder sowas. Und dann bin ich auf der Blackroll, also ging schon los, war vielleicht, wir waren vielleicht eine Viertelstunde drin. Nochmal. Derselbe, dieselbe Person. Einfach nochmal komplett losgeknattert. Aber, aber nicht nur. Und ich dachte ja. mir so, ist es dir nicht langsam mal peinlich? Also beim ersten Mal wäre es mir schon übelst unangenehm gewesen, aber da habe ich schon gesehen, wie er so eine Runde gedreht hat und sich langsam entfernt hat. Und fünf Minuten später hat er noch dort, noch mal dort aber, aber wahrscheinlich ein Das hat gewesen. mir so viel Kraft gegeben. Ja, er, er hat, er hat komplett. Erleichtert geguckt, als hätte er sich gerade komplett die Hose voll gemacht. Ich weiß nicht, ob die Blackroll dann nochmal so viel Entspannung gesorgt hat, dass sich bei ihm jeglicher Muskel losgelöst hat und er einfach losgelassen Ich hoffe, es lag auch keine weitere
0: Blackroll dann auf dem Boden. Das wäre ja auch der absolute Wur Das ist ja nicht nur der Worst Case, das wäre der sogenannte Wurstcase. Wurst <lacht> ähm, ja, ich habe eine ähnliche Story gehabt, die muss ich mal ganz kurz droppen. Wir waren 2014, hatten wir eine AIDA-Kreuzfahrt oder 2015, da war ich in Eilenburg noch und da äh, im Januar, kurz bevor Sarah richtig in die Schule ist, ähm, vor dem Referendariat oder nach dem Ref, auf jeden Fall waren wir da auf dem Laufband und <lacht> ich habe da auch wild gegessen. In Thailand und Co. Und dann habe ich nur so gemerkt, wie links und rechts neben mir die Laufbänder nach und nach frei wurden. Aber relativ kurz, die haben fünf Minuten gejoggt und dann war ich irgendwie <lacht> alleine. Es war halt super. So ein bisschen eklig, aber ich habe es gefeiert. Wie in London. Jawohl. Wie oh, in aber London. Seitdem Einfach ich alles Al verpestet. Seitdem ich kein Alkohol mehr trinke und gesünder esse, muss ich sagen, ist besser geworden. Nicht perfekt, aber besser. Ist
1: besser geworden. Genau. Es sei denn, du isst Takis am Abend davor. Ja, dann wird es super
0: eklig mit Kaffee und äh, SNUS. In...
1: Ja. <lacht> genau, aber ansonsten, das hat mir heute sehr, sehr viel Kraft gegeben. Ähm, am Samstag, das Spiel ist ja ausgefallen, war ich mit beim Training. Das war auch mal schön, die ganzen Fratzen mal wieder zu sehen. Dann ähm, hatte ich einen sehr, sehr lustigen Abend zusammen mit Waller. Und ansonsten... Viele Grüße. Ansonsten ist eigentlich, ja genau, ansonsten ist eigentlich gar nicht so viel passiert, also es ist trotzdem relativ ruhig. Also klar, dann, nachdem ich von der Reha nach Hause komme, halt meistens noch ein bisschen Uni-Stuff machen, fangen oh, fang ja auch bald die Klausuren an und ansonsten ist eigentlich, ja, so der Tagesablauf, also ist jetzt nicht groß, was Aufregendes passiert. Ja, wie sieht's bei euch aus?
2: Fisch. Ähm, ja, also bei mir tatsächlich, äh, Klausurenphase trifft es auch ganz gut. Fängt bei mir jetzt auch an. Hatte letzte Woche äh, letztes Mal Uni am Freitag. Und ja, jetzt habe ich halt drei Klausuren in den nächsten drei Wochen, wo ich ordentlich für pauken muss. Und ja, allgemein passt eigentlich soweit auch ganz gut. Äh, außer letzte Woche, da war ich ein bisschen, bisschen angeschlagen gesundheitlich. Hört man vielleicht auch noch ein kleines bisschen. Äh, deswegen entschuldige ich jetzt schon mal etwaige Schwankungen meiner Tonlage. Die ist
0: klasse. Also, Deine Turnier, Die ist super.
2: Le Leichte Gicht in Stimmbändern drin. Genau. Ich versuche ein bisschen zu ölen zwischendurch, aber ähm, <lacht> <lacht> könnte passieren, dass da vielleicht mal ein Voice Crack bei, bei rauskommt. Ähm, ne, genau. Aber ansonsten geht es mir eigentlich auch soweit ganz gut. Und ja, ich habe auch noch was Kleines. Ähm, und zwar letzte Woche äh, war ich donnerstags, glaube ich, nach der Uni. Beim Bäcker. Hatte halt Bock auf sowas richtig schön Süßes. Ja, man kennt es ja nach der Uni. Ähm, auf jeden Fall steht ich dort so rum, überlege mir halt, ne, was willst du essen? Und ähm, die Frau fragt mich auch schon so ganz nett: hier, junger Mann, was wollen Sie denn haben? Und ich denke die ganze Zeit irgendwas Süßes, aber kann mich nicht entscheiden. Und hinter mir, die Leute auch schon, da standen drei, vier Leute, schon übelst Druck gemacht. Und irgendwie, mein Kopf einfach komplett ausgeschaltet, habe ich einfach dort Kartoffelbrötchen rausgebracht. <lacht> ich, weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, was das geiles Süßes halt. Ja, ich weiß. Und danach sitze ich so beim Auto, esse genüsslich das Kartoffelbrötchen und denke mir so, ja, wäre eine gute Frage für euch, auf was ihr denn so Bock habt, wenn ihr beim Bäcker seid. Ich denke mal, es wird kein Kartoffelbrötchen sein. Deswegen, Daniel, was sagst Ob du? Oder Tommy? Ey.
1: Kartoffeln, Kartoffeln, überall Kartoffeln. Daniel, was ist bei dir? Du was anderes anbauen. Was ist bei dir? Ähm, <lacht> 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 Ähm, was ist es bei Süß mir? Wenn es was Süßes sein soll. Oh, das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, ein guter Bienenstich. Oh ja. Ist bei mir sehr weit vorne, auf jeden Fall. Und das dann wahrscheinlich in einer Kombi mit noch irgendwas Fruchtigen. Also irgendwie so
2: Apfelkuchen. Oh ja. Der spielt's.
1: Nee, ich bin tatsächlich ähm, eher für Erdbeer irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Aber. Oder da gibt es doch auch so Erdbeerplunder oder sowas. So mit ähm, Blätterteig, das finde ich auch ziemlich geil. Aber ich glaube,
0: die Kombi würde es werden. Hm, naja, ähm, bei mir mal süß muss es um, nicht immer unbedingt sein. Ich mag halt diese Käsestangen ganz gerne, Diesen, wenn die richtig frisch sind und knusprig oben spielen, ist die komplett. Und ansonsten ein Klassiker, Pfannekuchen mit Pflaummus äh, oder Erdbeermarmelade drin, aber glasiert, ganz klar glasiert. Also wer mit Puderzucker oder Gezuckert oh, um die Ecke kommt, der raus nee, aus Deutschland.
1: Nee, oh, Tommy. Ich bin Tommy, auch nicht für
0: glasiert. Puderzucker. Puderzucker? Da siehst du aus wie, ja. keine Ahnung, als ah. hättest du gerade eine Linie im, weiß ich nicht, IFZ <lacht> genommen. Hanna. Ja,
1: aber bei dir ist ja nichts, wo es hängen bleiben könnte eigentlich.
0: Du hast recht. <lacht> Tja. Das ist eher Mau. -Oh. Aber Nase geht immer beim Pfannkuchen. Ne? So. Aber ja, das ist eher der Pfannekuchen, da sehe ich mich auch ganz weit vorne. Und ich bin auch so ein Typ, der steht samstags meistens vorm Spiel auch um sechs auf, weil der Kleinste halt ja, nicht auspennen will. Und da geht's erstmal zum DDR-Bäcker und ein paar schöne Doppelbrötchen halt, ne? Vom DDR-Bäcker das Beste. Ja. Die, die, ja. die, die wie ich, äh, so um die 67er-Jahrgang sind, wissen's. Kennt's. Samu
1: schläft übrigens bis um 8, ne? Ne. Na, weil du meintest, der kleinste, aber... <lacht> 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 der hat null gezündet, null gezündet, Ist aber... Ist nicht in der Lust, Molch. Ähm sind das diese, wir hatten doch auch in London, oder? Haben wir uns doch in diesem kleinen Supermarkt direkt auf dem Weg zum Hotel auch so
0: Käse-Twister oder sowas geholt, Genau, oder? solche, das sind, die, die feier ich ja. schon sehr. Naja, die sind du geil. könntest ja auch zu äh, Tag und Nachtzeit halt diese Chili-Hähnchenkeulen essen, ne? Die da hättest du dich mit in eine Wanne voll reinlegen können.
1: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Die wurden, äh, ja, das ein oder andere Mal komplett in den Rachen geschoben. Aber der Laden war super, der hatte bis um vier auf, machst das du nichts, überragend. machst du überhaupt nichts. Aber Kartoffelbrötchen geben mir ja auch Kraft, sage ich
2: Ja, war auch, war auch nicht so äh, verkehrt, muss ich sagen. Ist der die trockenen Kartoffelbrötchen. <lacht> Aber das kam halt so. Das kam halt das so, das gab so unerwartet, ne? Also ich, ich wollte wirklich halt irgendwie Bock auf irgendwas Süßes, so ich feiere so Streuselschnecke oder irgend sowas. oder... Oh ja, ist auch gut. Da äh, habe ich warte, gar nicht das, dran gedacht. Das gab's dann noch. Ähm, Apfelstrudel finde ich auch ganz ganz geil, ja, ja. so also eine Apfeltasche, sowas aber oh, ja. irgendwie hat mein Kopf da ausgesetzt, ich war zu sehr unter Druck von den Leuten hinter <lacht> mir und dann habe ich einfach das Erstbeste genommen, was mir ins Auge kam und ja, Kartoffelbrötchen halt, obwohl ne? du
1: eigentlich unter Druck eigentlich immer irgendwie mit einem Ball übers Standbein daherkommst. Ne? Oh ja,
2: aber Fußballplatz ist halt nicht Bäckerei, ne? <lacht> Wir sind auch viele. Ich
1: habe mit dem Ball über Standbein <lacht> ins Zentrum rein und ab dafür. Solange sie kommen,
2: solang kommen ja, sage ich Riesenball. Hochprozentig.
1: hochprozentig. Ja, Tommy Übrigens, Kind würde sich freuen ähm, über die Bälle. So sieht aus. Ganz kurze Sache, die ich einschieben möchte. Ähm, seit letzter Woche, seitdem wir darüber geredet haben, hat Steph nochmal ein Spiel gemacht mit 9 bzw. mit 10 Dreiern und LeBron kein Triple-Double. Soviel nochmal zu dem Thema,
0: was öfter vorkommt. Ja, aber die Leistung, die größer ist, ist für mich immer noch ähm, der, der nach Kobe der Erste war, der 60 Punkte macht, über 35 Jahre.
1: Ja, aber das ist ja nicht dasselbe Spiel. Aber alles gut. Was ist unser erster Themenblock? Ja, danke, noch dass noch ihr auch
2: gefragt habt, wie es mir geht, aber ja, war... Alles gut, braucht man nicht wissen. Oh, alles das gut. ist...
1: Oh, das war, ja, ja? Das war meine Rache. <lacht>
0: Schöne
2: retour Kutsche. Das war meine Rache.
0: Aber hey, mir geht's prima. Projekt draußen fast fertig. Ferien nicht mehr weit, das heißt, ich habe in der zweiten Ferienwoche Urlaub. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass endlich am Samstag die Saison losgeht oder die Rückrunde. Aber es
1: sieht ja gut aus. Jawohl.
0: Genau. Ansonsten hast du noch was? Ach nur eigentlich alles soweit gut. Der Körper ist auch soweit äh, imstande. Oberliga-Fußball darzulegen, anzubieten und ja, war gerade noch eine halbe Sieht Stunde. Sieht aus wie geleckt. Ja, wirklich, also langsam müssten wahrscheinlich sogar wieder zwei Kilo Muskelmasse drauf, weil ich komme auch nicht zum Essen hier, du Arbeit, Podcast, Familie, Fußball, dies, das, Ananas, aber nee, passt schon und ich will ja nicht meckern, ich habe ein geiles Leben an sich und äh, freue mich auf weitere tolle Minuten mit euch.
1: Und das ist richtig. So, was ist unser erster Themenkomplex? den wir besprechen wollten.
2: Das ist eine gute Frage. Wir sind wie
0: immer super vorbereitet, aber wir können ja gleich genau. mal reinsliden in unsere Aufstellung, würde ich mal vorschlagen. Ist das okay für euch, Männer? Ja. ja. Wir haben uns nämlich überlegt.
1: das hätte ich mir jetzt auch gedacht.
0: Genau, wir haben uns nämlich überlegt, wir haben ja das Top-Spiel am Samstag, 18.30, ne? zur besten Anstoßzeit. Müsste
1: 18:30 spiel sein. Ich weiß ne. gar
0: nicht, wer zu Hause spielt, da ich glaube mal Leverkusen gegen Bayern, so ist die Reihenfolge, ne?
1: Ja, Leverkusen spielt zu Hause, Richtig. sind Spielsach 2-2 ausgegangen bei Bayern. Und da
0: kennt man auch aus... Palos Palacios 90 plus. Jawohl, und da kennt man ja aus Elfmeter. den einschlägigen Social-Media-Seiten oftmals so einen direkten Vergleich, sage ich mal, wenn man jetzt Position für Position durchgeht, wer da vorne ist und wir haben uns am Ende für ein 3-4-3 System entschieden, inklusive Tor äh plus Torwart und haben mal so für die jeweilige Position unseren Favorite der beiden Teams ja herausgesucht, so von allen verschiedenen Parametern, eventuell auch Marktwert, Qualität, Statistiken und auch Gefühl, Optik. Und ja, da würde ich vorschlagen, fängt der Fisch mal an, äh, wie seine seine Tor oder Position zumindest aussieht.
2: Da haben wir ja zwei Optionen. Ja. ja, aber kurze Frage mhm. noch. Äh, wir gehen davon aus, ähm, dass also alle Spieler die fitzeln, ne? Das Wochenende, oder gehen wir von allgemein aus? Allgemein ich bin auch mit allgemein, allgemein. allgemein. Also ich bin mit allgemein. Cool. Jawohl. Okay, ja. okay gut. Na, dann Im Tor ändert sich da nichts. Das wird Manuel Neuer sein. Definitiv. Die Torhüter. Da, für mich da der gehe beste ich mit direkt. Da.
1: Das passt. Ja. Ich denke, da gibt es keine Diskussion. Da hätte sie ja. jeden anderen Torhüter fast hinstellen können. Und es wäre egal gewesen. Wen hast du in der Dreierkette? Die drei, Daniel. Ähm, ich habe Kusunu, Tapsoba
0: und Upamecano. Okay. Dann gehe ich geh mit Upamecano, Der Licht und Tapsoba. Weil ich finde, dass halt einige Dieten hast, gerade die Form, die du darlegst, weil die sind nicht schlecht, aber halt ein halbes Jahr. So konstant die Leistung und deswegen finde ich okay, einen 90-jährigen ja. Champions-League-Finalteilnehmer und ein absolutes Abwehrmonster da noch vorne, aber klar und Geschmäcker sind unterschiedlich
1: Ist okay
2: Ja, ich gehe mit Uba Mecano auch mit den habe ich auch aufgestellt dann habe ich mich entschieden für Min Jae Kim und für Jonathan Tah
0: Daniel, der tritt schon wieder durch das ist Wahnsinn er will sich auch nicht mehr zeigen gerade. Er, er hat Schmerzen. Hm, ja, ich muss aber auch
2: sagen, ich habe halt auch deutlich mehr Bayern gesehen als Leverkusen. Äh, Tar habe ich ein bisschen der Nazio gesehen, deswegen da fand ich Tar schon ziemlich krass. Und ich glaube, der hat auch schon vier Tore gemacht oder fünf, irgendwie so. Deswegen habe ich den genommen. Ähm, Obermeccano finde ich einfach besser als Kusunu und Tabsoba. Ähm, auch eindeutig, weil der halt auch im Zweikampf eine absolute Maschine ist und halt im Spielaufbau auch noch. Und Kim finde ich halt auch also ziemlich ziemlich heftig. Klar, der hat am Anfang so ein paar Spiele, wo der halt ein bisschen Stress hatte. Am Anfang nur? Ich fand ja, also was ich dann gesehen habe, fand ich ihn echt ziemlich stark. Also vor allem im Zweikampf okay, ist der halt übel aggressiv. Aber wie gesagt, ich habe halt zu, wahrscheinlich zu wenig Leverkusen gesehen, um das richtig beurteilen zu können. Zumindest Kusunu finde ich nämlich eigentlich auch ganz gut. Bei dem habe ich auch ein bisschen geschwankt zwischen Kim und Kusunu, aber habe mich dann halt für Kim entschieden, weil ich einfach mehr gesehen habe von dem. Ja,
0: wo wir gerade dabei okay. sind, können wir ja auch mal die Zuhörer und ZuhörerInnen mitnehmen, was so ihre Top-11 wäre. Vielleicht, wir haben auch die Möglichkeit beim Q&A, bei Spotify vor allen Dingen, da mal ein bisschen was reinzuschreiben. Da könnt ihr gerne mal hintereinander weg eure Top-11 reintragen und das würde uns sehr interessieren, was ihr davon haltet, von diesem Vergleich. Definitiv. Genau. Dann würde ich mal ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Nee. Warte,
1: warte mal. Nee, du hast keinen vergessen, aber ich wäre da gerne nochmal kurz ja, vorgegangen. Was dein, Gedank dein Gedankengang war?
0: Meiner? Hm. Naja, also ich bin noch so ein bisschen in die Vergangenheit trotzdem gegangen und finde, in Kim zum Beispiel, der hat jetzt ein halbes Jahr bei Bayern gespielt. Davor hatte der anderthalb gute Jahre oder zwei gute Jahre, was man so gehört hat, bei Neapel. Und es ja, ist halt auch schwierig. Ich meine, die sind alle drei von Bayern 60 Millionen wert, ne? Marktwert ist nicht immer alles, Form ist auch entscheidend und so äh, das Spiel an sich in der Innenverteidigung oder als Part der Dreierkette, aber für mich hat es dann nicht gereicht, der Licht finde ich halt, wenn da nicht so viel verletzt wäre, ist es eine Maschine für sein Alter, brutal, aber fehlt bei Bayern absolute Konstanz, aber so im Gesamtpaket sah ich ihn oder sehe ich ihn in der Top 3, Upa ist halt, gegen den ich als Stürmer hätte ich gar keinen Bock zu spielen, weil der ist schnell der ist eklig im Zweikampf, der ist immer an deinem Arsch dran und der ist manchmal so ein kleiner Hektor halt, ne? Das macht ihn dann ähm, führt zu Fehlern öfter, aber so ist es schon eine absolute Waffe und Tapsoba ist so der von Leverkusen, der mir in Erinnerung in der Hinrunde geblieben ist. Deswegen habe ich mich von den dreien, also von Ta, Tabso Bar oder vier sogar Hinkepi und Kusunu halt für Tapsoba entschieden, genau.
1: Okay, okay, okay. Also von Leverkusen wären ja rein theoretisch nur Kurse, nur Tapsoba und Ta. Die anderen, die spielen jetzt, weil die zwei halt beim Afrika Cup waren. Ansonsten hätten die keine Minute gesehen. Beziehungsweise relativ wenig. der Hinkepier, ja der gut. ist ein
0: Talent. Also der 22 Jahre alt, der Mann. Ja, der ist, ist auch
1: gut, aber der hätte trotzdem nicht viel gesehen. Das stimmt, ja. Also mein Gedankengang war eine Mischung aus Spielaufbau. Und da sind die drei brutal. Ich meine, ich, also ich meine, dass Upamikano von den Innenverteidigern in der Bundesliga die meisten angekommenen weiten Bälle hat. Also auch Prozent, also Prozentzahlen auch. Und Kosunu und Tabsoba, finde ich, wenn die andere willen, haben die so eine Wucht und auch so eine technische Klasse und die sind drei auch alle gegen Ball einfach übelste Maschinen. Aktuell auf jeden Fall. Und ja, ich halte halt relativ wenig von Kim bei in Bayern. Ich finde, der hat eine Scheiß-Hinrunde gespielt. Also gerade, also Gegenball super, aber im Spielaufbau absolut nicht mein Fall gewesen. Und der Licht ist halt schwierig. An und für sich ist der Licht für mich da die Nummer eins aber der Licht ist halt so unfassbar oft verletzt und das tut sehr weh, weil der richtig geil ist, aber das ist, hat halt bei mir mit reingespielt.
0: Genau. Dann würde ich mal mit dem Mittelfeld starten. Ähm, ist halt brutal das Mittelfeld. Ne? Es sind vier Spieler, die da auszuwählen sind. Und da ist einfach so eine große Auswahl bei den Jungs, äh, Leverkusen und Bayern, wo es einen wirklich schwer fällt. Aber tatsächlich habe ich mich auf sechs gegen Kimmich entschieden. Habe mich sehr schwer mich sehr schwer geteilt, weil sonst zu viele Bayern-Spieler irgendwie drinnen gewesen wären. Und habe Karanit genommen. Chaka, weil der einfach übelst krass was darstellt auf Sex. Ne? Seine körperliche Präsenz, seine Ruhe am Ball, sein Aufbauspiel, sein drittletzter, vorletzter Pass, So, oh, das hat mich echt überzeugt. Schon bei Arsenal, aber erst unter Arteta tatsächlich. Der hat auch eine richtige Kackphase als vor Arteta. Wer war da hier? der Una Emery, glaube ich, Trainer, ne? Ja, und ja, da genau. war der irgendwie gar nicht in Form und mit Arteta ist der wieder so gewachsen und ein absoluter, absoluter Star auch geworden international. Und hat genau. das absolut auch transportiert zu Leverkusen. Und genau, dann äh, ja noch zwei Leverkusener dazu. Das ist einmal, den haben glaube ich alle drinnen, den krassesten linken Fuß der Bundesliga gerade, Cremaldo. Ähm, auf, auf der linken Seite tatsächlich, weil ja der ist so ein Schienenspieler ja. für mich. Ähm, rechts gerade ja, leider verletzt, vielleicht. Kingsley Coman, aber aufgrund seiner Geschwindigkeit... Klar vor Hoffmann trotzdem und äh, auch seiner Torgefahr. Und auf 10 dann der Herr Wirtz, genau. Okay. Hm. Ich denke, das okay. ist ganz du hast halt noch so, der Gnabry ist, ist auch in Topform ein super Kicker, ne keine Frage. Aber irgendwie ist die Mischung, die ich hier gewählt habe, glaube ich ganz cool. Zwei, drei von Leverkusen tatsächlich und einer von Bayern. Und im Sturm habe ich dann werde dann erfahren, welche die auch Mittelfeld spielen könnten. Aber ja, macht ihr gerne mal weiter. Ja. Was ist denn deine, dein vierer Mittelfeldfisch.
2: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich ein bisschen überlegt. Kingsley Kumar war für mich tatsächlich keine Option, weil ich ihn dieses Jahr einfach nicht, also nicht gut genug fand. Ich meine, der ist an sich auch ein geiler Spieler. Und ich kann mich auch ja. an absolut überragende Partien erinnern, der ist halt auch so flink und so, aber der war auch dieses Jahr so oft verletzt. Oder äh, ist ja auch jetzt schon wieder verletzt und auch allgemein immer Stress damit. Deswegen habe ich mich rechts für Frimpong entschieden. Ähm, vor allem, weil halt auch diese Formation, also 3-4-3, da brauchst du halt einen Offensiven. Ähm, ich meine, das Kummer auch, ja. aber Frimpong spielt für mich eine überragende äh, Hinrunde. Deswegen habe ich den rechts. Ja. Äh, und ich finde, da kommt halt auch, ich habe Kummer auch wirklich gar nicht in Betracht gezogen für diese Position, ich weil ich ähm, habe dann eher an Masraui gedacht oder an Leimer aber die waren mir dann halt auch einfach nicht konstant genug. Ähm, deswegen Frimpong. Äh, links habe ich, ja, äh, kann ich nichts hinzufügen, habe ich mich auch für Grimaldo entschieden. Auch wenn ich Davis sehr ja feiere, aber der ist dieses Jahr auch nicht ganz so stark. Und Grimaldo, der hat halt in jedem Spiel, macht er halt ein Tor oder eine Vorlage. Das ist so gottlos. Also den haben bei uns einer ja. bei Kickbase, Philipp Sovago, schöne Grüße. Äh, und der macht halt gefühlt 200 Punkte pro Spieltag, weil der halt immer ein ja. Tor oder Vorlage macht. Ähm, ja, und im Zentrum, ich kann den Case für Granitchaka absolut sehen, aber ich bin halt Bayern-Fan und ähm, ja, ich habe mich äh, für Kimmich und Musiala entschieden im Zentrum. Halt, ja, wahrscheinlich ist es aufgrund der Saison nicht unbedingt verdient, ähm, aber ich bin halt einfach ein Believer in Kimmich. Musiala ist für mich hingegen, also absolut gesetzt, der muss in dem Team sein, weil der ist so überragend. Wenn du dem beim Fußballspielen zuguckst, ich finde, das ist einfach nur ein Genuss, äh, was der für Körperbewegungen drauf hat, so die Körpertäuschungen wieder der ist so beweglich, das ist einfach krank. Ähm, safe. Ja, safe, safe, safe. Genau, deswegen, das ist mein Vierer-Mittelfeld.
0: Kurz noch dazu: Frimpong habe ich also nicht vergessen, aber komplett außen vor gelassen und ich konnte halt gar nicht mit einem Vierer-Leverkusen-Mittelfeld gehen irgendwie, aber hast ja völlig recht, der spielt eine richtig kranke oder starke Hinrunde und hat das auch transportiert jetzt in der Rückrunde. Aber ja, ist ja schön, dass man auch noch was dazulernt hier. <lacht> Daniel, wie sieht's bei ähm, dir aus?
1: Ich habe auch rechts Rimpong und links Grimaldo, so wie Fisch. Ich glaube, da gibt es nichts hinzuzufügen, zumal Bayern ja auch ein bisschen Probleme auf diesen ähm, Außenverteidiger, also entweder LV, RV oder rechter äh, Wingback, linker Wingback, ähm, Stress hat relativ, ich meine Davis ist auch eine Waffe, aber der hat auch seine Probleme in letzter Zeit. Und dann habe ich mich im Zentrum für Palacios und Würz entschieden.
2: Oh, uh, kein Chaka?
1: Nee, ich finde Palacios besser als, als Chaka. Also, ich finde Chaka unfassbar geil, aber irgendwie hat Palacios vielleicht auch, weil ich ihn bei Kickbase habe, aber er hat nochmal... weil der hat der gibt mir so so ein Gefühl wie Arturo Vidal. Mmh, so Ich habe auch gerade an den gedacht. Ja, das stimmt. Ja, erstens mal, weil er auch bei Leverkusen war und so ein übelster Krieger trotzdem Fußballer Das Video, war. ne? <lacht> wie der vorgestellt worden
0: ist. Das, war, das packe ich mal hier in die Shownotes mit rein. Das war ganz großes Kino.
1: Das ist sehr,
0: sehr großes Kino. Ich,
1: mir war das gar nicht so bewusst, dass ich ein Vierer Leverkusen Mittelfeld nehme und ähm, das wären auch wahrscheinlich die Letzten für die Aufstellung gewesen sein, aber ich musste die irgendwie alle reinpacken und deswegen, ja.
2: Ja, kann ich kann ich auf jeden Fall auch sehen. Also Palacios spielt auch halt eine Riesensaison. Also allgemein ja ganz Leverkusen, deswegen macht schon Sinn. Würz habe ich halt, äh, ja, woanders einsortiert, wo er jetzt auch letztens ja. bei Leverkusen gespielt hat, deswegen kann ich, das verstehe ich Lass auch ich komplett. Mehr. Ja, Musiala und Würz nehmen sich halt beide nicht so viel, die sind halt auch vom nee. Spielertyp her sehr ähnlich, deswegen... Aber Daniel, wo ja. du gerade
0: so im Redefluss warst, du kannst direkt in den Sturm Sturms
1: Links außen Musiala. Ganz einfach, weil ich würde defensiv noch ein bisschen besser, also ich, ich meine, die sind beide keine Defensivmonster, aber ich finde im Spiel gegen Ball noch ein bisschen aktiver und besser als Musiala. Ich glaube, da hat Musiala eher noch ähm, Reserven. Im Sturmzentrum ganz klar Kane, also brauchen wir nicht drüber reden ich meine, Boniface könnte wahrscheinlich von den Chancen, die er hatte, könnte er genauso viele Tore schon haben wie Kane aber hat halt einfach nicht die Abschlussqualität und zudem ich meine, Boniface hat mittlerweile auch schon relativ viele Assists, aber Kane hat so eine unfassbare Spielmacherqualität noch, das ist richtig krass und rechts außen Sané also der beste Flügelspieler in Deutschland Jawohl. Würde ich jetzt so sagen, Punkt.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Kann man, Wie sieht
2: bei euch aus? Kann man, denke ich, wenig hinzufügen. Also bei mir ist auch rechts außen Sané, dann Kane und halt links habe ich einfach nur Wirt statt musiala also quasi Position getauscht. Ähm, ja, weil ich halt letztens im Spiel auch gesehen habe bei Leverkusen, dass Würz auf jeden Fall zumindest im Kickerstand drin, auf links außen gespielt hat. Ja. Naja. Und ähm, ich finde tatsächlich, Musiala wahrscheinlich sogar ein bisschen. Besser im okay. Zweikampf, weil der halt so, der ist so eklig. Also der hat so eine, auch vom Körperschwerpunkt und so her, glaube ich, ist der trotzdem ja. ein bisschen unangenehm ja. defensiv okay. und hängt sich auch ein bisschen mehr rein, aber ist ja im Grunde Jacke wie Hose, ne? Ja, ja. Das, deswegen habe ich Platz <lacht> auf links außen, genau. Aber vorne würde ich komplett mitgehen. Das ist Jacke wie Jacke. Genau. Ähm, was wollte ich denn sagen? Aber
1: es ist prinzipiell sowieso egal, weil ähm, wird's so stand da bestimmt drin, aber das ist bei deren Spiel so egal, weil die Positionen so fließend sind und die so ja. viel Bewegung und Rotation drin haben, da hat niemand wirklich eine
0: richtig zugewiesene Position.
2: Das das, ist das,
0: kind. das stimmt, ja. Die sind ja, also keine Ahnung, die wechseln ja irgendwie situativ, gerade auch wenn Müller spielt zum Beispiel, ne? der ist ja überall immer zu finden, auf 8, auf 10, im Sturm, links, rechts und dann machen die das halt gut, was uns manchmal fehlt auch in unseren Bereichen, dass die die Position dann auch einnehmen und sagen, naja, ich habe doch meinen Mann so gefühlt, sondern die gehen halt auf den Ball Ballführenden, wenn die sehen, links, rechts, okay, ist keiner in der Nähe, attackieren die den halt komplett und das macht die dann ja, halt auch zu Weltklasse-Spielern. Cool. Ähm, bei mir ist es genauso wie bei dir, Daniel. Ähm, Gerade auch im Sturmzentrum ist ja einer, der, wenn man zwei Buchstaben einfach tauscht, äh, ähnlich heißt wie ich oder genauso. <lacht> <lacht> Und vom Spielertyp gar nicht so weit weg, würde ich sagen. Halt ein bisschen besser, ja, okay. Bisschen mehr Nullen auf dem Konto <lacht> nach der Eins. Aber, ja, das ist schon eine Waffe. Vielleicht gehe ich auf den nochmal ein bisschen ein, weil es halt irgendwo meine Position ist. Es ist schon bemerkenswert, den einfach auch mal so auf Acht zu sehen. ne Dass er sich so tief fallen lässt, aber den Ball auch hinter die Kette, ja. in die Tiefe, wo auch immer hin ähm, schicken kann, spielen kann. Das ist schön zu sehen. Und ich habe auch das Gefühl aufgrund seiner Präsenz und seiner, seines Status, ähm, dass er auch so ein gewisser Sicherheitsabstand bei ihm gehalten wird von den Verteidigern. Ne? Der wird jetzt nicht, klar, im Sturmzentrum wird er dolle attackiert, aber wenn der sich fallen lässt, dann hat er auch seine Freiheiten, weil sie wissen, dass er mit ihm wahrscheinlich, keine Ahnung, ähm, Schraps spielen werden. Das ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber ihr ja. wisst, was ich, mein, was ich meine und es ist schon ja, das ist schön, das ist schön für die Bundesliga, dass er sich nochmal für einen anderen Schritt als Tottenham entschieden hat und wir partizipieren alle davon. Jede Woche aufs Neue.
1: Ich ja. meine, das war der Schritt, wo er am wahrscheinlichsten noch Titel gewinnt. So.
0: Ja, wie im DFB-Pokal zum Beispiel.
1: <lacht> <lacht> ist das nicht. Wäre schon witzig,
0: ne? Weil ich sag mal so: Leverkusen ist komplett. Mitten drin nur dabei, was Bundesliga betrifft und Champions League im Chaos-System ist immer alles möglich. Ne? Da kannst du wieder mit lernen hinten ausgehen. Aber wir werden sehen, was der Mai so mit sich bringt. Ja, wir schauen glaube, mal aufs Hinten Worte raus,
1: Ende. hinten raus holt Bayern trotzdem. Ja. Leber das denke Leverkusen auch. hat gerade eine eklige Phase und ich glaube, hinten raus hat, haben die Bayern einfach einen längeren Atem.
2: Und was du auch sagen musst, in diesen direkten Duellen, da ist Bayern halt eigentlich ziemlich krass. Ne? Also ich denke, das Wochenende könnte da schon auch so ein bisschen in eine Richtung ja. vielleicht lenken. Und da macht Bayern ja eigentlich wenig Fehler. In so, ja, das also, stimmt. Als Dortmund-Fan weißt also du es ja, Tommy, ne?
0: Eklig, ja. Da haben wir lange nichts gerissen. Gerade, ich glaub, das letzte Mal mit ja. hier, also mit Alcacer und ähm, Haaland hat, glaube ich, auch ja, ein Spiel gehabt, wo sie gewonnen hatten oder so. Aber mit Alcacer kann ich mich erinnern, dass sie da auch mal gewonnen haben, aber da ging ja jahrelang gar nicht. Ja. Das
1: stimmt, ist ja. eigentlich schade, aber
0: ne? Also, ist es ist, wie es ist. Es haben, Hattest du jetzt alle drei schon genannt? Ja, wir hatten, also das haben wir abgeschlossen hiermit und äh, ich denke, so, okay. mit der Elf kannst du auch die Champions League gewinnen, ne? ganz klar. Definitiv. Definitiv. Dazu müsste aber Leverkusen Champions die League Bundesliga. Spielen. <lacht> sowieso. Ne, dann sliden ja. wir mal ins nächste Thema, Daniel. Was hast denn du noch mitgebracht?
1: Ja.
2: Na, vielleicht, warte mal, vielleicht können, es noch kurz, vielleicht können wir es noch kurz abrunden mit einem kleinen Tipp. Jawohl, gute Idee.
1: Stimmt, stimmt, Fisch. Also, stimmt. Ich, würde,
2: ich würde tatsächlich sagen, es wird äh, ein enges 3-2. Ich denke, es fallen viele also Tore. Verliert glaube, Bayern, ja? 2-3. Mhm. Äh, 2-3, ah, okay. ja. Genau, 2-3. <lacht> ja. Wissen viele nicht, ja. Bayern doch
0: zu Hause. <lacht> ich, ich gehe, glaube ich, mit einem Unentschieden. Ich gehe auf 1-1. Es wird ein Abtasten, viele Torchancen, zwei solide Torhüter. Und, äh, <lacht> Leverkusen geht 1-0 in Führung durch Frimpong. Und hinten raus äh, schlägt Upa nach einer Ecke zu mit Kopf.
1: Okay. Aber das könnte so ein Ding werden, wie letztes Jahr bei Bayern gegen Dortmund mit Kurbel, weil Radetzky ist im Großen und ja, Ganzen eben. auch Wenig. immer
0: für einen Fehler gut. Wenig, ja. Der alte Finne ist und, auch geil, ne?
1: Naja, also ich tue mich sehr, sehr schwer. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen wie gegen RB läuft, dass ähm, Bayern früh in Rückstand gerät, sogar vielleicht mit zwei Toren, und dann aber noch aufholen in der zweiten Halbzeit. Deswegen würde ich sagen 2-2. Wie ist ein Spiel? Ja, ich tue mich sehr schwer, dann Sieger irgendwie ja, rauszufischen. Ist, ja. Ja. Was man aber sagen muss, Leverkusen hat morgen auch noch ein Pokalspiel.
0: So wir. ich. Und das schweren könnte einen Vorteil,
1: gegen einen sehr schweren Gegner, das ist richtig. Und das könnte ein richtiger Vorteil werden für Bayern. Ich meine, ich, ich würde es mir wünschen, aber angenommen, VfB gewinnt jetzt im morgen gegen Leverkusen. Erstes Spiel verloren in dieser Saison. Und dann könnte es in Köpfen auch schnell mal anfangen zu rattern. so, Dass sie sich denken, okay. wenn wir das jetzt noch verlieren gegen Bayern, dann wären zwei Wettbewerbe auf einmal in Gefährdung. und Beziehungsweise der eine weg, der andere gefährdet.
0: Also das könnte eine wäre werden. Ach, glaube ich irgendwie ja. nicht. Ich glaube, ähnlich wie bei Union jetzt, dass das der Fall ist, wo die viele schon madisch gesprochen haben nach der Hinrunde. In dem Fall, glaube ich, auch too big to fail. Selbst wenn die äh, da nicht weiterkommen morgen, haben die einen super Trainer, der die bestens drauf einstellen kann. Er war selber beim Bayern, Xabi Alonso und findet da bestimmt Lösungen, äh, da auch mitzuhalten und so, dass jetzt Leverkusen nicht gleich einbricht. Kann immer passieren, aber ich denke, das Spiel ist gar nicht so aussagekräftig, weil die haben Bock zu spielen, die sind fit und so eine englische Woche, die erholen sich da bis Samstag auf jeden Fall, aber wir werden es sehen, das kann immer irgendwie eine Rolle spielen, klar.
1: Ja. So, dann hätten wir, ähm, wir wollten noch über Floskeln im Fußball reden. Floskeln? Über die guten alten Floskeln, das war die Idee vom Fisch,
0: Hier, meine ich. hier, ich. hier ja. der, 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 hier, Neuner da. <lacht>
2: <lacht> Tatsächlich äh, war das meine Idee, äh, weil, ich weiß nicht, ob, also, also wenn man so mit verschiedenen Trainern jetzt zusammenge zusammengearbeitet hat, ähm, dann ist euch das ja bestimmt auch schon mal untergekommen, dass sie da so gewisse ja, Sprüche rausklopfen, die halt tierisch nerven, wahrscheinlich auch. Ich habe mir da so mal einen Klassischen aufgeschrieben. Ähm, ich habe mich nicht gegen dich, sondern für Spieler XY entschieden.
1: Das ist so eine Scheiße, Ja, eben, Ja, ja eben.
2: Ich denke mir da auch immer so, so, Alter, fick dich, so sag einfach. Also ganz ehrlich, <lacht> es bringt dir auch viel mehr, wenn du mir sagst, ich habe mich jetzt nicht für dich entschieden, weil halt das und das war. Und nicht zu sagen, ja, ich habe mich hier für den anderen entschieden. So ein Quatsch. Also dann ja. sag mir halt einfach die ehrliche Meinung. Ich weiß, woran ich bin. Ja. Und halt nicht so ein dahingeklatschtes. Es Ding. kann ja manchmal
0: passen. In demselben. Oder es kann ja manchmal passen irgendwie. Aber da musst du halt dazu sagen, für dieses Spiel, für diesen Gegner gibt mir Spieler XY einfach ein besseres Gefühl am heutigen Tag. Da passt es ja halbwegs, aber es wenigstens erklärt. ja. Weißt du, so ist es wirklich nur dahin gerotzt. Ja.
1: ja, genau. In demselben Atemzug kann man nennen, wir haben eine unfassbar gute Auswechselbank, egal ob da drei <lacht> oder, Und Männer. oder fünf oder sieben Leute sitzen. Wenn ich einwechsel, dann gibt es keinen Qualitätsabfall oder sowas. Egal, wer da draußen sitzt, das, das ist auch eigentlich so ein grundsätzliches Ding, was immer kommt. Aber das ja, stimmt schon, also, das muss man auch ich machen. das
0: schon so oft gehört ja, haben. Das ist ja auch oftmals wahr, aber es ist immer ganz lustig, wenn dann auch die Sprüche kommen von wegen, naja, Männer, 45 Minuten Gas geben. Da draußen sitzen drei, vier Hungrige oder noch mehr, die, die ich sofort einwechseln kann, so jeder Minute.
2: <lacht> ja, geht ja das in eine ähnliche echt, Schiene. Ja, ne? klar, genau. Ja. Ja, es ist halt, es ist halt echt, also ich weiß nicht, es ist halt. Es gibt halt schon einen Unterschied. Wahrscheinlich war halt die Woche irgendwie entscheidend, dass der Trainer den und den Spieler ja. aufgestellt hat. Und dann, ja, ganz ehrlich, also klar, du willst halt die Bank motivieren, aber dann sagst halt nicht so. Ich finde das irgendwie immer ein bisschen, das wirkt halt nicht ehrlich. Das wirkt halt so ein bisschen gestellt irgendwie.
1: Ja, und, na, vor allem ja. sind wir ja auch nicht dumm.
0: Also ja, eben. eben. Jedenfalls größtenteils nicht. Na, es hat doch schon Trainer, und ja. die haben... Den Kader beim Abschlusstraining dran geschrieben und dann teilweise gar nicht mit jemandem gesprochen, wenn das jetzt 19, 20, 21 war, wo ich mir denke, also ehrlich, packst du noch irgendwie kurz ins Trainerzimmer oder vom Abschlusstraining, vom Trainingsplatz, nimmst du dir schon mal zwei mit, dann nochmal in der Kabine und dann machst du es dran, weil du bist halt so, also wenn du gar nicht abgeholt wirst, denke ich mir auch so, also geschnauze.
1: Aber das, das ist du? gar nicht mal, glaube ich, nur für junge Spieler schwierig, so. Generell, wenn ein Trainer nicht mit dir redet. Also ähm, zu mir hat ein Trainer mal in der Jugend gesagt, ähm, wenn ein Trainer mit dir redet, egal ob es positiv oder negativ ist, ist es gut, weil er möchte, dass du dich weiterentwickelst. Und wenn der Trainer nicht mit dir redet, dann solltest du dir Gedanken machen, ob du da noch richtig bist. Ja, 100%. Weil dann will er nicht, dass du dich weiterentwickelst. Oder vielleicht will er es schon, aber dann... Keine Ahnung, hält er nicht viel von dir, beziehungsweise macht es dann vielleicht auch
0: irgendwie Sinn für dich, eine Veränderung zu suchen? Ja, selbst wenn ein Fehler geschehen und er dann nichts mehr sagt, sagt er sich vielleicht selber so im Kopf, naja, was will ich von ihm erwarten? Der kommt nicht mehr so von wegen, als jetzt vielleicht eine Hilfestellung ja. im Training oder im Spiel zu geben. Also Spiel wahrscheinlich dann gar nicht mehr, weil der wird dann auch nicht spielen, der Spieler. Aber wenn dann im Training so gar keine ja. Kommunikation mehr herrscht, dann sollte er schon Bescheid wissen irgendwie oder sich Gedanken machen, das stimmt.
2: Aber finde ich, find ich, ein, find ich eine geile Einstellung von deinem ehemaligen Trainer da. Sollte man irgendwie, keine Ahnung, Ahnung. gefühlt irgendwie niederschreiben. So, weil das ist echt ja. also ist ein, guter, ist ein guter Punkt und ähm, sehe ich das auch das, ganz ähnlich.
1: Das hat sich bei mir auch sehr, sehr krass eingebrannt. also ja. Ich finde, das passt zu 100.000%. Ich finde es wirklich sehr, sehr
2: geil. Ähm, als nächstes habe ich tatsächlich äh, jetzt muss jeder 110% geben. <lacht> <lacht> ja, auch selten gehört bisher selten. Äh, von, von Trainern <lacht> finde ich halt auch einfach Quatsch so. dann sag halt, ja Männer, 100%, aber auch das ist eigentlich Quatsch, weil wer geht denn mit weniger als 100% in ein Spiel rein? Ja. ja, wenn du nicht fit so, bist vielleicht,
0: dann kannst du halt körperlich ja, gut, ja. schon mal sagen, also es ja, hat ja nichts mit stimmt. Einstellung zu tun ist dann einfach die Konstitution ja. an dem ja. Spieltag aber so von der Einstellung keine Ahnung, also es gibt ja Testspiele, wo man manchmal eventuell so ein bisschen, naja aber gerade in einem Punktspiel, wo es um Punkte geht um zum Teil auch um Prämie, dort wo es Prämie gibt, dann äh, liegt das Geld auf dem Rasen, dann muss du es so aufsammeln, ne? ganz klar.
1: Ja, genau. Definitiv.
2: Ja. definitiv. Was habt ihr noch für weitere Flaschen. Also
1: es hat an der Mentalität gelegen. Das ist auch für mich so eine billige Ausrede, da also einfach irgendwie einen Grund zu suchen, der Relativ nahe liegt oder der, oder eine Ausrede einfach zu suchen, beziehungsweise zu finden. Und ich denke, das wurde auch in den letzten Jahren sehr oft beim BVB breitgetreten. Oh ja. Also du hast ja sehr oft wahrscheinlich gehört, auch so in Verbindung mit Marco Reus, der wurde ja da in 10.000 Interviews drauf angesprochen. Gerade Samstag 18.30 so.
0: so, ne? Ganz oft.
1: Ja. Lodder. Das ist für mich so ein Ding, ja, also, wenn wir aufs Spielfeld gehen, wollen wir alle gewinnen, aber es hat nichts mit der Mentalität zu tun, wenn du vielleicht mal einen schlechten Tag hast oder so. Und auch, ich finde, man kann nicht von außen beurteilen, ob man jetzt einen blutleeren Auftritt hatte oder nicht, weil auf dem Spielfeld fühlt es sich für dich sowieso immer anders an und die Leute können dir auch nicht in deinen Kopf reinschauen. Deswegen finde ich, ist Mentalität einfach, einfach immer so eine billige Ausrede.
0: Naja, ich finde, da gehe ich zu 90% mit, ist halt, also klar, Mentalität, ich glaube, jeder will ein Spiel gewinnen und jeder gibt irgendwo im Rahmen seiner Möglichkeiten alles und hat eventuell mal einen schlechten Tag, wo nicht alles möglich ist, aber was mir manchmal gefehlt hat beim BVB, ist dann nicht die Mentalität von allen, aber der eine Spieler, der jetzt wirklich mal so den Laden dann ein bisschen zusammenhält, Mats Hummels hat es immer mal versucht, indem er halt auch von hinten lautstark kommuniziert, ist aber dann auch viel zu weit weg vom Sturm, das heißt im Zentrum war es mir dann oftmals viel zu leise und so ein, da, also ein Hinnehmen von Sachen, wo ich mir denke, ganz falsch ist es nicht immer, aber ich meine, das ist Bundesliga, da geht es um Champions-League-Plätze, um ähm, auch viel Kohle und einfach um 80.000 Fans zum Teil, die im Rücken stehen und auswärts auch einige. Da gibt jeder irgendwo alles und dann... Es hat immer alles seinen Grund. Wenn die Mentalität scheiße aussieht, ist der Gegner vielleicht doch einfach mal richtig gut gewesen und hatte ich äh, einfach super ja. bespielt und war besser. Ne? Und da geht auch an einem Tag mal nichts. Und man sieht das ja bei Spielen wie wir in Halberstadt zum Beispiel. Da haben wir jetzt erste Halbzeit auch nicht so viel auf die Kette bekommen. Es war nicht schlecht, aber da war Halberstadt klar besser. Und am Ende gewinnen wir 4-1. Ne? Da hätte man ja auch sagen können: 60 Minuten, naja, Mentalität, Männer war nicht so viel und dann gewinnst du für 1 keine Rede drüber und das ist ja auch in der Bundesliga so, wenn dann mal ein Spiel 3-1-4-0 ausgeht, keine Ahnung, dann ist es nicht mal die Mentalität, sondern einfach dem einen Gegner oder der einen Mannschaft gelingt fast alles und die anderen ja kommen gar nicht so richtig hinterher.
2: Ja, aber Tommy, also, du, du ja, ich, würd, ich würde also nur, nur allgemein, aber ich, ich gehe so mit beiden Meinungen so ein bisschen konform ähm, es ist halt, also ich würde da Daniel erstmal zustimmen, dass halt eigentlich schon jeder mit so dieser hundertprozentigen Mentalität reingeht, auch gewinnen zu wollen, auf jeden Fall. Aber es gibt halt die Leute, die das einfach leise in sich hinein tun, sage ich mal. Würde ich mich jetzt zum Beispiel auch mit hineinzählen. Und es gibt halt die Leute, die dann so übel naja, so, wie sagt man, so extro, extrovertiert sind und das halt ja. auch so übelst raushängen lassen. Also klar, das ist wahrscheinlich auch auf dem Platz ziemlich gut so, nennt man ja dann wissen wir wissen ja hier so mentalitätsmonstermäßig, dass die halt da irgendwie die Leute dann auch mitreißen, aber vielmals ist es halt auch einfach so, dass die Jungs dann leise sind, aber halt trotzdem von der Mentalität her komplett da Im sind. Zweikampf zum Beispiel. Und deswegen finde ich das, ne? genau, genau, ja, sowas, definitiv. genau, mit Aggressivität. Und das finde ich dann halt schon auch manchmal ein bisschen dumm, dass man dann halt einfach so pauschal sagt, so ja, das lag an der Mentalität. Auch schon schwarz weiß denkt halt manchmal so. ein ja.
0: Hat man
1: letzte genau. Woche. Ja, das ist ein übelst, übelst, eine übelste Parallele zu dem, was wir letzte Woche hatten. Ja. Daniel, du würdest noch was sagen
0: zu meinem
2: Konten.
1: Ja. ja, ja, du bist doch eigentlich, wenn es um Floskeln geht, bist doch ein ganz großer. Also nicht, weil du sie jetzt selber pausen wirst, aber weil du viele kennst einfach.
0: Ja, aber ich, also was ich halt schwierig finde, ist, so der Klassiker nach dem Spiel Interview. Ja, so kurz nach dem Spiel ist natürlich schwierig, jetzt drüber zu reden, aber äh, ich versuche es mal. Wo ich <lacht> mir denke, sag mal, wo warst denn du die 90 Minuten? Du wirst da wohl mal drei, vier gerade Sätze rauskriegen zu dem Spielgeschehen. Ja. Also das ist immer so. Das macht ja auch Mats Hummels gerne, wo ich mir denke, das hat er gar nicht nötig. Ich, weil ich den super finde, auch von der wie er spricht. Sehr, sehr rhetorisch begabter Junge. Und ja, das ist, weiß ich nicht. Also klar, wenn jetzt irgendwie <lacht> keine Ahnung... Tour de France sind wir wieder beim Thema oder Marathonläufer, <lacht> wenn der gerade frisch ins Ziel kommt oder beim Biathlon, Massenstart und der hat gerade 15 Kilometer auf dem Buckel, dann ist zu sagen, dass ähm, ja, das schwierig ist, wenn du da direkt nach dem Zieleinlauf was sagst oder ein Interview halten musst, klein, keine Frage, aber nach dem Spiel hast du schon so fünf Minuten zum Durchatmen, bevor du ans Mikro musst und da mhm. kann man schon mal ein paar Sätze mehr rausbringen als ja, ja, keine Ahnung, fällt mir jetzt auch nichts ein, aber ihr kennt das sicherlich.
1: Du hattest jetzt 90 Minuten Zeit, mir vernünftige Fragen zu stellen. Und du fragst mich hier so eine Scheiße.
0: Das ist wirklich schön. Toni ja. aber, aber wenn
1: das Thomas Kind hochspringt, ne? Da passt gerade so ein Blatt Papier drunter.
0: Wenn ich sauer bin oder. Achso, also, nee, ja, jetzt habe ich schon Nein, gesagt.
1: wegen Floskeln.
0: Aber oh, wenn
1: der hochspringt, da passt gerade ein Blatt Papier drunter. Oder eine Zeitung oder weiß der Geier. Richtig. Was. Das ist auch so. so ein Mer Merana
0: Amtsblatt passt da auch ganz gut, keine Frage. Ja. Das stimmt. Aber
1: ja. Das ist auch. Das könnte. Das könnte der ein oder andere Fan im Stadion schon über mich gesagt haben.
0: Manchmal ist es so, aber du gewinnst trotzdem meistens ja. deine Kopfbälle, auch wenn du relativ, also nicht klein bist, aber jetzt nicht 1,90, 1,95 bist. Ne? Das passt schon und ähm, ja, was das angeht, passt allem Die Offensivkopfbälle sind brutal. Ja. Oh ja. Aber das ist auch manchmal so ein Ding, ne? nach, einer, nach einer Ecke <lacht> oder nach, nach einem Standard aus dem Halbfeld dass wir da auch manchmal es nicht schaffen, den Ball irgendwie zumindest halbwegs 10 Meter zu köpfen, sondern zack, vor die Füße vom Gegner, Abschluss. Aber ja, das ist so. Da hat manchmal das Kopfballpendel gefehlt, das sieht man schon. Alles gut.
1: Ja, bei mir. Ja. Ich müsste eigentlich jeden Tag fünf Stunden ans Pendel gehen. Also, Bogenspannung gleich Null.
0: Kopfballtechnik, gleich Null. Aber dafür bist du der Mann, da der... Da fehlt alles. Da fehlt die Wucht, da fehlt die Technik, da, da fehlt alles. Du wärst doch so ein Typ, der nach dem Kopfballtor so macht, ne? So klassisch die Hand auf den Kopf.
1: 100%. <lacht> Aber du musst mir das Ding, eigentlich muss mir das irgendjemand mal nach der Ecke, muss mir den Ball aus 20 Zentimetern ins Gesicht schießen, damit ich einen Kopfballtor Stimmt, so wie bei
0: Abi auf Max Winter gegen Werner Rode, glaube ich, ne?
1: Oder genau, einf einfach gegen Schette schießen. Obwohl, Oder,
2: kennt jemand von euch Chicharito? Na klar. Bei Menschen ja. leitet, wo <lacht> das er sich so mit dem so rechten geil. Fuß, der stürzt so auf den Boden und mit dem rechten Fuß knallt er sich das Ding ins Gesicht und von da ins Tor. <lacht> einfach nur <noch> schön. Das <lacht> ist so geil.
0: Was war denn sein Spitzname? Ich gucke gerade Chicharito, der hat auch hier so ein ganz Spitznamen. Die, Die kleine Erbse. Die Erbse, ja. Erbse, genau. Mhm. Richtig. Mhm.
2: Der Gemüsefreund. Der Gemüsefreund.
0: <lacht> ja, es gibt sicherlich noch einige Floskeln mehr, aber... Ich denke, dabei belassen wir es auch langsam. Ich habe bestimmt noch ein paar Parader, die werden ja. immer mal wieder rausgehauen werden. Wir hatten auch durch die... Ach ja, eins habe ich doch noch. Das war ganz witzig in der Zeit. Unser Trainer wird sich auch daran erinnern. In Meuselwitz, da waren wir halt so eine Mannschaft, ja, fußballerisch okay. Aber wir kamen über einen Zweikampf und das war so 2009 rum. Und er hat uns dann mit den Europameistern 2004 verglichen. Gegen so einen Top-Gegner aus der Liga. Ich weiß nicht, ob es HFC war damals oder Kiel. Auf jeden Fall Männer heute sind wir die Griechen, heute <lacht> sind wir die Griechen, heute <lacht> sind wir richtig eklig und äh, machen vorne einen Standard rein oder so. Da musste ich so lachen und das ist immer noch in meinem Kopf hängen geblieben. Das war damals Damian Halata. Viele Grüße, der wird es zwar nicht hören, aber witzig auf jeden Fall.
2: Vorne geht mit Glück einer rein. Ja, genau. Ja, so. vorwärts immer,
0: <lacht> rückwärts immer. Genau. Ja genau, so hinten haben wir einen Jakob, hier einen Piles und vorne, da hilft der liebe Gott. Hinten genau,
1: muss die Null stehen. Sowas.
0: Das ist auch herrlich. <lacht> so, herrlich. Ah. So,
1: aber am Arsch die Räuber. Am Arsch die äh. Räuber, genau.
0: <lacht> Schön.
1: So, eine letzte Sache, bevor wir zu unserem allseits beliebten Quiz kommen. Was sind so eure? Vielleicht ähm, interessiert das ja die Leute, beziehungsweise kann man sich da kleine Inspirationen holen, so eure drei Lieblingstracks im Moment oder was ihr im Moment viel hört. Einfach mal drei so aus dem Bauch heraus oder auch mal bei Spotify gucken. Oder Apple Music, nee, ihr nutzt beide Spotify, ne? Ja. Ähm, Aber da, da gibt es auch Moment so eine
2: App. Viel hört. Da also, gibt es auch ich würde anfangen. Yeah. Da gibt so es auch so eine App, wo man das nachgucken kann, ähm, wie, welche Songs im letzten Monat auf 1 bis drei halt waren. habe ich auch nachgeguckt. Und bei mir sind es äh, Beautiful von Eminem. Mhm. Daniel, du kennst den sehr Track. Gut. Ich weiß nicht, ob Tommy Relapse den Track kennt. Sehr, der, sehr der ist brutal. Das ist so eine, mhm. ich weiß nicht, ist jetzt nicht für jeden was. Das ist so eine Mischung, so ein bisschen aus Country und, und Rap, weil am Anfang kommt so Country-Musik. Aber der ist der ist brutal, halt auch eher so ein bisschen ist ruhig. Eine aber auf jeden Fall. genau, sehr große Empfehlung. Dann äh, 20 to 2021 von Dave. Hm. Auch eher so also, in die also. Ruhige-Schiene. Höre ich mir auch sau oft an, auch eine Riesenempfehlung. Also allgemein Dave wäre so ein bisschen UK-Rap, also so ähm, großbritannischen <lacht> äh, äh, Rap mag, der, der sollte sich den mal anhören. Und ähm, als letzten, ja, so ein bisschen älter, ähm, Relax, take it easy. Oh ja. Oh, uh, nice. Von Mika. Really? Den höre ich zurzeit auch sehr, sehr, rauf sehr gut und runter. Der ist, Krass. der ist auch
1: stark. Oh, uh, habe ich lange
0: nicht gehört. Daniel?
1: Ähm, ja, weil das Thomas kennt. Der muss nämlich jetzt erst noch mal gucken. <lacht> ja. Ähm, und zwar habe ich da mit... Ähm, der Therapeutin drüber gesprochen. Ähm, haben wir letztens das äh, Thema Musik gehabt und auch so älteren Hip-Hop-Rap. Das hat, das Lied hat zwar nichts damit zu tun, aber ähm, sie kam dann irgendwie auf No Doubt, die Band, ähm, oh, wo Gwen Stefani ja, ähm, ja, die ist gut. Liedsängerin war und da Don't Speak, Don't speak? von der ja. ja, das ist überragend. <lacht> Super Song. Dann ähm, habe ich in den letzten ähm, Tagen, Wochen sehr oft ähm, die Legende gehört. Und zwar ist es, dass ähm, jeder, der One Piece guckt, das bekannte One Piece Opening, das Lied dazu. Ist unfassbar gut. Also jeder, der One Piece nicht schaut, Schande nicht geschaut hat. Schande und ganz große Empfehlung. Und gerne auch mal in das Lied reinhören, weil es wirklich sehr, sehr geil. Und dann eins was ich am Wochenende im Alex gehört habe von die Söhne Mannheims dein Leben
2: dein Leben okay sagt, sagt mir gar nichts aber ist das eher ich so ein mal an. oder
1: ja 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 ich mach's da nach ja nachher mal an wenn wir mit der Aufnahme durch sind dann wirst du es wissen aber an alle die auch Xavier Naidu abgesehen von seinen hm. Seiner komischen Art und Weise oder seinen komischen Gedanken, die er hatte und die er äußern musste, unnötigerweise, ähm, die das ein bisschen trennen können und seine Stimme mögen. Sehr, sehr gutes Lied. Gar nicht Rap-lastig, obwohl ich das natürlich auch die neuen Releases gehört habe alle, aber die, kamen, die drei kamen in regelmäßigen Abständen immer wieder vor dazwischen.
0: Okay, ich habe gerade mal geschaut, ähm, was darüber hinaus noch bei mir ganz vorne ist, das sind zum Beispiel Tabaluga-Hörspiele oder PJMS-Hörspiele. <lacht> ich Gründen. Weißt du was? Ich, ich hatte
1: gerade gerade an Bibi und Tina oder sowas ja, gedacht. Nee, das, ich hatte genau, genau schon denselben durch. Gedanken, dass das natürlich.
0: Da sind wir schon durch, aber ich habe gerade so drei, die mir ein bisschen hängen geblieben sind. Also Runaway würde ich mal ausklammern, weil das hatte ich jetzt letzte Woche schon mal thematisiert oder vor zwei Folgen. Es ist aber trotzdem aufgrund der neuen Liebe oder eigentlich alte Liebe, weil früher habe ich ja viel gehört, äh, hip hop -Lastischer. und da habe ich zum einen äh, Kanye West, Through the Wire, das ist auch so ein Klassiker, ja, finde ich super, mhm. richtig gut, vom ja.
1: College-Dropout-Album.
0: Einer ist komplett drin, <lacht> das ist stark, mhm. aber das ist irgendwie so, wo ich sage, gefällt mir gerade richtig gut. Dann ähm, hat es mir über so einen Shuffle quasi oder Jam, wie man das jetzt heutzutage bei Spotify nennt, ähm, Jack Harlow Lovin' Me rausgehauen, was einfach immer gute Laune mhm. macht. Es ist so, wenn mal irgendwie was Positives, wo auch immer passiert ist, äh, packe ich das auch rein. Höre gerade tatsächlich wenig Podcasts, was ja sonst meine Haupthöreinnahmequelle war. Und da Stimmt. höre ich jetzt gerade viel Musik und da ist das irgendwie hängen geblieben. Und als drittes habe ich Thomas Kind tatsächlich über meine Tochter, die hört gerade ganz viel Lena, Maya Landruth. Und da habe ich einen Klassiker. Satellite oder was? Jawohl, einen Klassiker, ja, wieder für mich entdeckt. Na, Satellite, klar. das ist, äh, ist wirklich eigentlich ein geiles Lied immer noch. Wenn man das dann wieder so vier, fünf Mal hört, das ist einfach geil. Wir haben nicht umsonst den Eurovision Song Pist Contest gewonnen.
1: Ich wollte gerade sagen, der bis dato letzte Sieg eines Deutschen beim Eurovision Song Contest, und oder?
0: Wissen viele nicht, ja. die ist ja ein Jahr später nochmal angetreten und zumindest Achter oder so geworden, was ja auch schon eine Leistung wäre naja. heutzutage. Naja,
1: Stefan Raab hat die getragen, die
0: Frau. Oh, <lacht> Wahnsinn. Raab ist auch so eine, also der fehlt an allen Ecken und Kanten, gerade schlag den, Raab war super.
2: Ja, definitiv. So. Absolut. Zusammenfassend, kann man sagen, hört rein, und ähm, ja, schaut mal, ob ihr ein paar andere Sachen findet, außer Hip-Hop. Oder ja. vielleicht auch mal wieder ein bisschen Hip-Hop. Immer ähm, ein bisschen variabel sein. Alte Sido-Alben genau. kann ich noch empfehlen. Dem, was man hört. <lacht> <Ich> <lacht> denk, oder weil wir am Samstag, Vorschläge.
1: was wir am Samstag gehört haben, auf dem Weg ähm, von Plauen wieder nach Chemnitz. Staatsfeind Nummer 1 von Bushido. Auch ein sehr gutes Ding. So, Fisch,
2: the stage is yours. Ja. Vielen Dank. Ähm, damit kommen wir zum Quiz und jetzt bin ich gespannt auf eure Näschen ähm, in der Rubrik Transfers in der Bundesliga. Und zwar hätte ich da gern die zehn teuersten Transfers, also entweder aus der Bundesliga raus oder in die Bundesliga rein. Ähm, und ich würde sagen, wir halten es relativ kurz, also habt ihr nicht allzu lange Zeit zum Überlegen, immer okay. schön abwechselnd, genau, vielleicht so maximal fünf 5
1: Sekunden. Also, sagen, ja. also kombiniert.
2: Also, es kann also also entweder in aus Top der Bundesliga raus oder in die Bundesliga rein. Das ist egal. Okay,
1: okay, okay, okay. Ich hatte gerade Angst, dass mein Laptop auch rausgeht, übrigens, aber war nur der Bildschirmschoner. Alles gut. Okay, dann ähm, machst du einen Countdown ja, und dann legen wir los. Tommy, du bist genau. der Erste, okay?
0: Mhm. Dann, äh, ja, fange ich an, nehme Leroy Sané.
2: Das ist falsch. Daniel, du darfst als nächstes. Wie bitte? Lukas Hernandez. Lieber Sané ist nicht drin, ne. Von du zu Bayern? Bayern? Bin ich doof? oder? Lukas Hernandez. Ja, bist du? <lacht> nee, alles <gut>. <lacht> <lacht> nee, alles gut. Nee, alles gut. Nee, alles gut. Ist nah dran, aber reicht nicht. Lukas Hernandez ist drin auf Platz 8.
1: Harald. Ich wollte gerade sagen, Ach, oh, ich dachte, du meinst, da, der ist nah dran. Harald Kane okay. ist dann auf dabei. Auf Platz 8, 75 Millionen, oder? 80. 70. 80. 80.
2: Harry Kane, das ist korrekt. Thomas, 95 auf Platz 3. Daniel als nächstes. Jude Bellingham. Sehr gut. Weiß jemand von euch wie viel?
1: 95.
2: Schneller Guess, Thomas, 105. du.
1: 105.
2: Schade, 103 ah, auf Platz 2. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. 105
1: wäre mein nächster gewesen. Auf Platz 3.
2: Ähm, auf Platz 3, genau. Jetzt bin ich
0: wieder dran. Er Thomas? Erling Haaland. Nee, nur
2: für Aber fünf. Ausstiegsklausel, ja, aber Ausstiegs es Ausstiegs tut Klausel. mir leid, kann ich nochmal revidieren ja, oder korrekt. ist das falsch. Nee, ja. ist leider falsch. Auf Platz Müssen wir schnell drei. weitermachen.
1: die bitte? Ach du, ach, du Gott, auf Platz 3 war Jude nur.
2: Nee, auf Platz 2. Ja
1: ach so, auf Platz 2. Trotzdem auf Platz 2. Okay,
2: was? Platz 2. Ja, Daniel, als nächstes. Hau raus.
0: Ähm, Kim.
2: Nee, leider auch nicht.
1: Schafft es nicht ganz rein.
0: Männer, mhm. müssen wir mal kurz helfen. Der zu Man City gegangen ist von ah. Quadiol.
2: Ja, der ist drin auf Platz 5 mit 90 Millionen.
1: Okay, 90 hat er gekostet. Das ist ja krass.
2: Ja, ich würde sagen, okay. ihr habt noch 5 frei um. Ähm, ja, oder 6. Okay. Also 6 sind noch, 6 sind noch. Also 6 Guesses noch. Vielleicht schafft ihr es ja.
1: Okay. Alle. Matthias,
2: das Licht. <lacht> Ist leider, leider nicht mehr dabei. Wahrscheinlich auch knapp gescheitert, würde ich sagen.
0: Hm. Christophorus in Komm kokus
2: Nee, leider auch nicht. Ach, der, Wahrscheinlich war nicht auch so gescheitert. Toll. der war nur 60 Millionen, glaube ich. Ich glaube 45 sogar nur, aber ich dachte auch, ja, ich Kann Klasse, auch sein. Noch einen. Aber bin ich mir unsicher. Aber du, Daniel. Noch vier ähm, Stück. Daniel.
1: Ibrahima Konate.
0: Nee. Aber Leider auch nicht. ganz klar Timo Werner, als es das erste Mal zu Chelsea ist. War
1: der
2: so Nein. teuer? Nee. Timo Werner, 53 Millionen. Ach du Scheiße. scheidet also auch relativ knapp.
1: Ich bin, ich bin komplett verloren gerade. Ne? Das können ja nur noch Bayern-Spieler ja, also, sein. Oh, das ist, das ist schwieriger, Verein. als ich gedacht habe.
2: Jadon Sancho? Der ist drin, korrekt, ja. Auf Platz 6. Also ja. 85 Millionen.
0: Okay, dann... Ähm, ist das wirklich ganz schön bodenlos, was wir hier anbieten. Aber es kann ja dann nur noch einer ein weiterer Bayern-Spieler sein, der weggegangen ist. Das ist dann...
2: Tatsächlich keiner.
0: ...der gekommen ist. Das kann dann auch...
2: Auch dann keiner. Das ist es noch ein Dortmund-Spieler, der gegangen ist. Genau. Das, der ist der teuerste. Ach du
0: Scheiße. Der teuerste Dortmunder, der gegangen ist, liegt wahrscheinlich auf der Hand. Sind, wir, noch, sind wir komplett blöd? Das ist ja wahrscheinlich... Noch, ist das lange her? J.K. Gündogan. Nee. nee. Mario Götze ist es auch nicht.
2: Nee. nee. Hab ich schon gesagt. Lewandowski ist es auch nicht. Doch, ist. Spielt bei einem Verein, der hoch verschuldet ist. Lewandowski. Deswegen war der Transfer auch ein bisschen umstritten. Ach,
0: Piago Obermeier.
2: Nee. Der nee. wäre
0: jetzt der Nächste gewesen.
1: Ah, <lacht> sind wir blöd. Der ist auf 1, oder? Genau, 135
0: Ach, du Millionen. Scheiße, hm. aber. Sag mal die anderen zwei jetzt, damit wir es fertig kriegen.
2: Ja. Ähm, es sind noch vier. Noch vier? Und zwar ja, auf, auf, Platz vier ist, auf Platz vier ist Kolo Moani, oh, ja. äh, 95 Ach, Millionen.
0: Jovic ist doch auch relativ dann, teuer weg, oder? Nee,
2: ich ja, glaube auch nur 80, 60. Also nur 60, aber ja, ist nicht mehr drin. Ja, kann sein. Kai Havertz mit äh, 80 Den Millionen. Den habe ich schon mit Werner
0: tatsächlich. Okay.
2: Hm. Und dann noch äh, Kevin die Scheune Ach die Auch. Scheune na klar auf Platz 9 aber ist schon lange her ich glaube 76 Millionen und dieses Jahr gewechselt Ungar auf Platz 10 Ach, Also ja genau Aber wer ist denn Kevin so die Schleim. Scheune
0: Ach Kevin <lacht> <Ich bin> so <lacht> so, Alter. Kevin das braune Nein ja. Kevin die Scheune werden das rausgauen von euch mal das ist ja Wahnsinn
1: Ich weiß nicht mehr. weiß ich war. nicht mehr
0: weiß ich nicht mehr hat also sich eingebürgert. Das der Keller gewesen sein.
1: <lacht> ja, ich denke auch. Am besten ist immer Na noch gut, Martina
0: Vos Tecklenbeere. <lacht> das ist schön. Viele Grüße an Schubert Förster und so weiter und so fort. Na gut, Männer. Fisch ähm, geiles Quiz, muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. Aber dass wir auch wieder so lost ja, sind, zeigt unsere äh, nicht vorhandene Kompetenz im Bereich Profifußball.
1: Aber da... Wir sind ja auch under pressure, also wir haben ja auch ein gewisses. Ja, Druck. eben. Da, da ist es gar nicht so leicht, wenn du da kurz Zeit hast, nur drüber nachzudenken. Das das, ist so ich würde sagen,
2: easy. ich würde sagen, es ist, also was ihr geliefert habt, ist okay. Es war, ich meine, es waren sechs. Das ist ja schon mal gar ja. nicht so verkehrt. Wir können ja vielleicht in die Umfrage packen, ähm, wie viel, so ein Abstand immer, also so 2 bis 3. 5 ja. bis 6. Aber wir bitten um genau, Antworten,
0: ne? weil da kannst du es ja auch natürlich. Schön für ja, piepeln hier, die uns könnt ihr da für Hunde Eben, hier wird, hier wird nicht behumst. <lacht> <lacht> so sieht's aus. Was noch ganz cool ist, was falls jetzt noch Leute zuhören, weil hinten raus sieht es immer mau aus, haben wir gesehen. <lacht> nee, wir hoffen mal nicht. Die ganz krassen Stumpfis sind natürlich jetzt noch dabei. Ähm, was mich mal interessieren würde, Stumpf. wäre so ein Bild von euch oder eine Info, da könnt ihr uns auch gerne über die einschlägigen Kanäle kontaktieren, ähm, wann und wo ihr meistens so eine Folge hört, würde mich echt mal interessieren, es gibt ja viele, die einfach so im Auto hören, es sind sicherlich die meisten, beim Joggen, auf der Arbeit, wo auch immer, auf Toilette, auf Toilette, genau, Das sind ja. dann ziemlich lange Toilettengänge, das, das soll vor. Wo wir
1: wieder den Bogen gespannt hätten zum Anfang der Folge zu meiner Geschichte
0: über den Koffer und den Urbi bei der Real genau So aus. Also ihr könnt uns da richtig penetrieren und wir würden das sogar in unsere, was weiß ich, packen. Man kann ja, wie gesagt, das Q&A nutzen, um mal ein bisschen zu konversieren oder wie ich sagen würde, konservieren, weil diese Stimmung und diese anhaltende, lustige äh, Mood, die muss konserviert werden. Deswegen würde ich sagen, genau. wünschen wir euch noch eine tolle Woche. Drückt die Daumen für das erste Rückrundenspiel am Samstag gegen Marienberg und ähm, Bleibt sportlich. Genau. Ciao, Kakao. <lacht> Auf Wiederschauen. Bundesgarten, ciao. <lacht> das
1: ist das scheiße.